pessoal, meu nome é Marcos Pedotti, sou orientador profissional e trabalho com jovens e adultos para que eles pensem, reflitam e assim possam fazer as suas escolhas profissionais, tanto no começo da carreira quanto ao longo dela. Bom, há muito tempo eu venho pensando em fazer esse podcast, tendo em vista todo o conteúdo que a gente encontra aí na internet sobre esse tema. E nesse canal eu gostaria de dar um espaço para discussão sobre os temas que envolvem a orientação de carreira e as áreas de estudos correlatas. Uh, isso porque no mercado a gente vê assim, muito conteúdo sobre isso, mas que é colocado de uma forma muito marqueteira, vendendo sonhos, muito superficial, querendo contar os passos para fazer as coisas. E aqui eu queria dar um tom mais ponderado e aprofundado sobre esses temas. Talvez aí discutindo conceitos, trazendo autores, pesquisas, consensos e até discórdias na área, né? Além de trazer o meu ponto de vista sobre isso tudo, claro. Uh, nesse momento, então, o meu objetivo não é dar dicas nem contar para pessoas como é que elas podem ficar ricas ou terem sucesso na carreira, até porque eu não acredito que há um único objetivo uh, das carreiras nesse sentido e nem um único caminho para fazer isso. E claro que as dicas elas podem ser muito importantes, mas eu acredito que a gente também entender como o mundo funciona e ver as críticas diferentes que pode se ter sobre as diferentes visões é, de mercado, de carreira, também ajuda a gente bastante a tomar decisões. Então aqui a nossa ideia é trazer esse conteúdo de uma forma mais questionadora e sem verdades absolutas. E nesse contexto, claro, se vocês tiverem questionamentos sobre qualquer um dos pontos de vista que eu coloque aqui, é, podem fazê-lo. E acho que até é saudável e construtivo se isso acontecer. E eu também fico aberto para temas e sugestões que possam ser interessantes para vocês, mas nesse primeiro momento, por ser o primeiro episódio, eu acho interessante a gente fazer uma introdução sobre todo esse nosso momento atual do trabalho. O conceito de carreira vem mudando muito e sendo revisto pelos especialistas. Talvez até num outro episódio a gente possa falar mais sobre isso, sobre as diferentes concepções que os estudiosos têm sobre o tema. Mas o conceito original de carreira veio do latim, e eu encontrei uma referência sobre isso em um autor chamado Chanlat, que pensa atualmente sobre esse tema, e ele faz menção à via carrária, que significa um padrão, um percurso, um caminho de ação, um caminho mesmo que precisa ser percorrido, é, seria um percurso único, um trajeto comum de ser é, trilhado pelas pessoas. Né? E por muito tempo, pelo menos se a gente for pensar no meio corporativo, a carreira ela foi entendida dessa forma, como os passos que um profissional percorria dentro da empresa. Se a gente for pensar nos nossos avós, eles buscavam entrar uma em uma empresa e por lá ficar durante toda a vida ativa deles. Mas assim, os tempos mudaram. E mesmo nas empresas, esse conceito ele deixou de dar conta. Né? E aqui eu gostaria de citar dois autores contemporâneos da, da sociologia, que é o Bauman e o Richard Sennett. O Bauman... É, ele introduz para nós o conceito da modernidade líquida. No seu livro com esse mesmo nome, ele fala que a sociedade é, 
teve aí uma mudança do capitalismo pesado para o capitalismo leve e transformou as coisas de um estado sólido para um estado líquido. É como se, para ele, o capitalismo do passado fosse um sistema apegado aos bens, empresas grandes, detetoras de muitos prédios e de uma cadeia inteira de produção. Mas com a mudança para o capitalismo leve, é, como a gente sabe, a velocidade passou a ser o lema. E com isso teve impactos enormes na vida das pessoas, porque transformou tudo que ele chama em líquido, mutável, instável e sem uma forma definida. É como se ninguém pudesse ou quisesse se apegar a nada. E as nossas relações todas passam a ser dessa forma também. Para trazer alguns exemplos, as pessoas acabam preferindo trocar o celular do que consertar o que ela já tem. Uh, termina um relacionamento ao invés de tentar fazê-lo funcionar. E muitos amigos são trocados muitas vezes com uma maior frequência e às vezes por razões que nem são tão facilmente explicáveis. Uh, aí você me pergunta, Marcos, e o que, que isso tem a ver com a carreira? Bom, na medida em que nada mais é estável... É, quem eu sou, como eu faço, com quem eu me relaciono, o meu vínculo com as empresas, com o emprego e até com a minha carreira, ela também é impactada dessa mesma forma. Talvez não seja à toa que as empresas hoje têm um grande desafio que é que o colaborador vista a camisa delas, né? Porque elas têm uma expectativa de que as pessoas se vinculem afetivamente a elas, mas como é que fica dentro dessa relação em que ninguém se vincula afetivamente a ninguém? Uh, e daí a gente consegue entender que, lógico, não é todo mundo que passa por essas situações todas com essa falta de vínculo desta maneira, Uh, mas a nossa sociedade de consumo leva ao descarte mais rápido das coisas, inclusive das relações. E dá para pensar também uh, que isso se vincula com o que nós queremos, com o que nós gostamos de fazer, uh, isso tudo também estando mais líquido. Pelo menos é o que Bauman diria. O Sennett, por sua vez, no seu livro A Cultura do Novo Capitalismo, ele traz três desafios da modernidade que todo indivíduo, de alguma forma, terá que enfrentá-los. Talvez a gente possa colocar um como sendo a construção da identidade, dois, uma tentativa de garantir uma estabilidade ou sobrevivência e três, tentar antecipar o futuro. Uh, mas ele não falou isso como se fosse um passo a passo para construir a vida, mas sim tentando mostrar o quão difícil é fazer isso no mundo moderno. Então vamos lá. Uh, no primeiro desafio, é, é o do sujeito lidar com essa constante mudança, principalmente olhando em quem ele é do ponto de vista da sua identidade. Aqui, vale um adendo, é, ele entende identidade como uma narrativa que constantemente muda em funções das relações de curto prazo que nós temos. É como se a nossa visão de nós mesmos fosse uma história que a gente conta dentro das nossas cabeças para falar quem nós somos. 
E Sennett fala que o ser humano precisa de um certo senso de continuidade das coisas, uma segurança, uh, inclusive nessa própria história, nessa nossa identidade, e que nós dificilmente encontramos isso no mundo moderno. Né? Então essa constante mudança do mundo moderno dificultaria uh, nós termos essa continuidade da história. O segundo desafio tem a ver, então, com a sobrevivência, sobre a gente querer ser atrativo no mercado de trabalho, ter empregabilidade. É... Então, ele tem uma relação direta com a necessidade de aprendizado contínuo. Na verdade, é quase uma paranoia. E não é pelo prazer de aprender, mas sim pelo medo de ser deixado para trás, o fantasma da inempregabilidade. E com isso as pessoas pensam, com as exigências mudando constantemente, para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que aprender? Isso também atrelado a uma oferta global de mão de obra, né, com risco de você perder o seu emprego para outros países, com a automação, risco de perder emprego para as máquinas e com o envelhecimento da população, né? até quando que eu precisarei trabalhar. E por fim, o terceiro desafio é a necessidade de estar constantemente se desapegando das coisas para conseguir olhar para o futuro. Aqui também cabe a discussão sobre identidade. Quem eu sou não está 100% desvinculado do meu entorno, de como eu ajo, que, como eu faço as coisas e até do que eu tenho, com quem eu me relaciono. E grande parte de quem a gente acredita que é, se define pelos papéis que nós temos como pai, mãe, contador, esportista, mas também pelo que nós temos, né? Então, se eu tenho uma casa própria, isso pode dizer que eu sou bem-sucedido. Se eu tenho amigos, posso, poderia dizer que eu sou sociável. Claro que essas relações não são diretas assim, cada um vai fazer a sua, mas dá para a gente ver que nós nos definimos por essas coisas de certa maneira. E as pessoas tendem a pensar esse conceito de entidade como algo muito estático, às vezes até a ser descoberto, mas eu entendo essa relação como algo muito mais dinâmico e que esse entorno precisa ser considerado nessa equação. E claro que essa discussão sobre identidade ela é bem profunda e muito complexa, mas esses exemplos já nos ajudam onde a gente precisa chegar aqui nesse momento. Então, voltando ao terceiro desafio, se as coisas estão mais líquidas, mais mutáveis constantemente e eu não me apego a nada, como é que eu me defino de certa forma? É, fica um certo vazio em alguns momentos para a gente tentar descobrir quem nós somos. E a gente vai tentar achar coisas que então são constantes na nossa vida para se definir em relação a isso. Um dos fatos constantes que temos é a mudança. A mudança é uma das únicas certezas que nós temos. Né? Então as pessoas hoje tentam se definir por essa capacidade de adaptabilidade, de mudança constante. Uh, e outra constância que nós temos é o consumo. Eu também tento me definir 
por aquilo que eu consumo, por um estilo de consumir as coisas. Mas é, é se consumir, a gente precisa entender que não são só coisas materiais, mas experiências, viagens, empolgações, ideias. E dá para a gente pensar que até o ato de comprar algo, em muitos casos, passa a ser mais interessante do que o próprio uso do que foi adquirido. E nisso, no âmbito da carreira, o sujeito se perde constantemente buscando o que ele quer para a sua carreira, de que forma ele quer consumir a sua carreira, a gente poderia falar, numa busca constante por estar feliz, satisfeito, pleno, bem-sucedido. E veja que aqui não é uma crítica pela busca de estar satisfeito, mas é um questionamento que, em um, que no contexto que nós estamos é muito difícil nós sabermos quem nós somos, o que queremos e o que tememos. Então aqui a gente chega numa questão que seria qual que é o sentido que o trabalho tem para a gente. E esse é um tema que eu gosto muito de estudar e ele não é tão simples de ser compreendido. Como cada um busca o sentido para a vida, para o seu trabalho, é uma questão complexa que pretendo abordar num outro podcast, mas de uma forma introdutória, tem uma linha que é a sócio-histórica da Ana Bock, que é professora da PUC, que aborda esse tema. Uma outra estudiosa dessa linha, que é a Coutinho, ela traz uh, duas dimensões quando a gente está montando o sentido para o trabalho. A primeira dimensão é uma dimensão mais subjetiva, que é o sentido propriamente do trabalho, que é uma construção única daquele sujeito singular que como é que ele vê o seu trabalho, integrando essa atuação com as questões mais pessoais dele, do seu momento de vida, da sua história uh, e de como é que ele foi criado. O outro conceito é o significado do trabalho que apesar de elas serem palavras parecem próximas, sentido e significado, o significado seria algo mais público, é, compartilhado com as outras pessoas e histórico. É, o significado seria aqueles conceitos que muitas pessoas ou concordam ou discordam, mas que fazem parte da cultura, do que a gente chama de discurso, como trabalhar é duro e maçante, um homem que gosta do seu trabalho nunca terá que trabalhar um dia em sua vida, você deve ter sucesso e ganhar dinheiro, você precisa ter um propósito na sua vida. Talvez você já tenham tido contato com algumas dessas frases, podem fazer muito sentido para vocês, ou talvez outras não, mas o significado do trabalho ele é algo que está lá, que as pessoas falam, e ele vem de fora, é uma forma que a gente vai se apropriando da cultura, e tem a ver com aquele grupo de pessoas naquele momento da história e naquele lugar geográfico do planeta. E essas duas dimensões, tanto o sentido, que é individual, quanto o significado, que é coletivo, elas não estão separadas, dissociadas, elas se conversam. E a gente pode pensar que o sentido, então, não é algo que nós criamos do nada, que é uh, só nosso. Né? Desde criança, nós vamos tendo 
tomando contato com esses discursos, com essas ideias. E, claro, aí tem algo que é só nosso, porque nós vamos filtrando o que para nós faz sentido, o que a gente quer, mas com base nas nossas experiências, nos nossos desejos, na nossa história de vida. Então, na minha experiência profissional, eu vejo que a gente tem um trabalho muito importante a ser feito aqui, que é ajudar as pessoas a dar conta de tudo isso. Não é um trabalho que no final a pessoa vai ter certeza do que ela quer para toda a vida, até porque hoje em dia, no mundo moderno, certezas é uma coisa que está cada vez mais difícil da gente ter, mas o norte ele é possível e necessário para as pessoas, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas no extremo oposto me perguntando, bom, se a carreira muda constantemente, então para que, que eu vou me preparar para ela? Para que eu vou pensar o futuro se ele é imprevisível? Para que eu vou fazer uma faculdade se, no final do curso, as profissões já vão ter mudado todas e os conteúdos que eu aprendi lá no começo já estarão obsoletos? É, seria como se, para que, que eu vou pensar o futuro se eu posso viver o presente? E daí a gente pode trocar esse verbo viver pelo verbo consumir. Se eu posso consumir o presente e todo o sentido que poderia ser mais metafísico, espiritual, social, uh, desse conceito de viver, ele acaba mudando para algo mais... Uh, mundano de consumo e da modernidade líquida. E daí o grande risco da gente não olhar esse futuro é da pessoa não enfrentar, é, de fato, os desafios que Sene trouxe, que são importantes, e a pessoa não aprender e acabar entrando numa armadilha de carreira, não conseguir mudar de área, ou até querer tudo ao mesmo tempo e para hoje e não conseguir lidar com essas frustrações. Por exemplo, que a gente acaba vendo em algumas pessoas de querer ser rico, famoso, bem-sucedido, amar o meu trabalho. E assim, não há nada de mal na pessoa querer fazer isso tudo, mas dependendo da intensidade com que ela busca cada uma dessas coisas, ela pode se frustrar. Alguém que quer demasiadamente ser rica pode viver na ansiedade de não conseguir esse dinheiro. E alguém que quer demasiadamente crescer fica bravo porque os outros não enxergam o seu potencial. Ou alguém que quer demasiadamente amar o que faz acaba não encontrando um lugar que a satisfaça plenamente, né? Então, o desafio que temos, de certa forma, é de construir, a partir de todos esses significados diversos, plurais, contraditórios que tem aí na sociedade, um sentido para esse sujeito. Quem nós somos e o que nós queremos para nós. E aí, a gente chega na questão de como fazer isso, né? Ah, claro que há diferentes teorias e formas de tentar fazer isso, mas eu gostaria de trazer aqui ah, o pessoal do Life Design como citação, que é um grupo de pesquisadores da Europa que se uniram aí aos Savicas dos Estados Unidos, ah, e são hoje representados de certa forma, mas ah, traduzidos pela professora Lassance aqui no Brasil, e eles têm se debruçado a pensar essa orientação profissional nesse contexto moderno. 
eles vão colocar três objetivos importantes desse trabalho com carreira. Que um é a adaptabilidade, o dois a narrabilidade e o terceiro a atividade. Esses objetivos muito têm a ver com o que a gente falou até agora. Né? A gente precisa ter uma carreira que se adapte aos novos contextos constantemente, mas que a gente consiga também lidar com as frustrações, ansiedades e angústias que vêm dessas constantes mudanças, ao mesmo tempo que tentamos identificar, lidar com as possibilidades, oportunidades e os limites que são colocados. Então isso seria a adaptabilidade, ela é uma dimensão importante da gente pensar, mas claro que ela não é suficiente. Além da adaptabilidade, a gente precisa pensar na narrabilidade, que tem a ver com nós conseguimos contar para nós mesmos e talvez para os outros quem nós somos. Como aquela história de carreira se amarra em uma linha mais contínua, uh, que tenha um, um sentido para nós, né? uh, com quem eu aprendi a ser, com quem eu quero ser, uh, como que eu quero ser, né? como é que eu quero ser visto pelos outros, para, por fim, pensarmos no terceiro objetivo, que seria a atividade que é um objetivo que vai falar sobre nós termos atitudes para buscarmos o que queremos e o que definimos, que é o que a gente chama do plano de futuro. Como vamos pensar em chegar lá? É, o que é chegar lá? Quais são os desafios? Quais as possibilidades? Os obstáculos? Entre outras questões. Bom... É isso, eu espero que os aprendizados tenham sido produtivos e até o próximo episódio. Música